0: In der heutigen Folge geht es um Logistik, Lieferketten und Einkaufsentscheidungen. Da ich davon keine Ahnung habe, habe ich mit die Sabrina eingeladen, die schon seit über 15 Jahren genau das macht. Egal ob für globale Player oder für den deutschen Mittelstand, sie hat verstanden, wie sie komplexe Systeme so optimieren kann, damit sie wieder Kontrolle und Transparenz gewinnt. Hier, hast du als Zuhörer vielleicht keine Verantwortung über Lieferketten, das habe ich auch nicht. Aber als Geschäftsführer und Unternehmer kämpfen wir auch tagtäglich mit immer komplexer werdenden Systemen um Kontrolle und Transparenz. Hallo Sabrina. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Kevin, ich freue mich auch da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Für die Hörer, die dich jetzt nicht kennen, was müssen sie über dich wissen, was machst du genau und wie verdienst du deine Brötchen?
1: Ja, das sind wir bei dem Punkt, den ich immer so, so, so schwer auf den Punkt bekomme, aber ich werde es in aller Kürze versuchen. Ocon ähm, ist spezialisiert auf ähm, Einkauf und Supply Chain. Das sind so die zwei, die zwei Hauptthemen, die wir bearbeiten. Das sind ganz unterschiedliche Projekte, die da hinten dran laufen. Also Einkauf, Einkaufsstrategien entwickeln und aufsetzen für unsere Kunden und die dann auch implementieren in allen möglichen Segmenten. Dann Supply Chain beinhaltet ja auch Logistik. Da geht es dann mehr darum, Prozesse zu optimieren und sich Logistikthemen anzuschauen. Und ähm, zu überlegen, wie man die gemeinsam verbessern kann. Und das dritte, der dritte Teil, den wir noch im, im Service haben, ist, dass wir eine Inhouse-programmierte E-Sourcing-Solution entwickelt haben. Schon 2007 haben wir damit angefangen, haben das jetzt auch schon mehrfach äh, neu programmiert mit neuen Technologien, mit allem, was wir so gelernt haben und ähm, bieten das noch als zusätzliche Lösung an. Sprich, wenn wir Einkaufsprojekte betreuen, kann dann auch unsere eigene Lösung zum Einsatz kommen. Es ist aber auch möglich, dass Kunden die komplett alleine nutzen oder eben ein Mix-Service ähm, von Ocon und ein bisschen was selbst. Also da sind alle möglichen Spielvarianten äh, denkbar.
0: Okay, bevor ich dich kennengelernt habe, war für mich Logistik immer so der Überbegriff für alles. Jetzt hast du gerade gesagt, Logistik ist ein Bestandteil der Supply Chain oder Supply Chain Managements. Magst du mal ganz kurz mir erklären, was versteckt sich hinter Einkauf? Ich glaube, das ist den meisten klar. Aber was ist dann auch der Unterschied zwischen Supply Chain und Logistik, damit wir, wenn wir öfter jetzt auch noch drüber sprechen, auch genau wissen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt?
1: Ja, das ist gar keine so einfache Frage, weil das ziemlich zusammenspielt. Also Einkauf, wie du sagst, ist klar. Einkauf beinhaltet letztlich alles, was du für dein Unternehmen kaufst, egal welche Commodity. Also das können Dinge sein wie Rohstoffe, Verpackungsmaterialien etc., oder auch sowas wie Logistik. Also Logistik fällt auch in den Einkauf mhm. rein, wenn es darum geht, die Logistik einzukaufen, wie eben zum Beispiel Transporte oder ähm, Services, die im Warehouse ablaufen. Dann fällt das auch zum Teil in den Einkauf rein. Supply Chain ist einfach das Ganze von da, wo ähm, die Ware herkommt, produziert wird, bis das Ganze zum Kunden kommt. Das ist ja die komplette Supply Chain und darin, dazwischen hast du ja auch wieder verschiedene Einzel Supply Chains. Also sprich, Supply Chain ist eigentlich, sich die Prozesse entlang der ganzen Wertschöpfungskette anzuschauen und da fließt Logistik immer in Teilabschnitten mit rein.
0: Logistik heißt ja in dem Kontext einfach nur, wie bringe ich etwas von A nach B?
1: Zum Beispiel? Also so kann man
0: es vereinfacht sagen und die Supply Chain beschreibt eigentlich den kompletten Prozess von, von der Chipherstellung bis in den... Zusammenbau ins Handy und den Verkauf letztendlich im App-Store hier in München als Beispiel.
1: Zum Beispiel, Okay. Ja. Und Kann aber auch äh, sowas sein, wie wenn du die, ähm, die Beladung vom LKW in den verschiedenen Werken optimierst, dann ist das ja auch ein Teil Logistik und ein Teil der Supply Chain.
0: Okay, sehe ich also, schon. Das ist ziemlich schwer auseinanderzuhalten und ihr seid in, ja. diesem, in dieser Systematik als Beratung aktiv. Und genau. sorgt am Ende wahrscheinlich dafür, dass die Kunden ein bisschen ruhiger schlafen können durch, durch eure Strategien bzw. durch eure Optimierung der Prozesse.
1: Ja, und, und das Wichtigste, also das habe ich jetzt über die, die 15 Jahre gelernt und erzähle ich auch immer gerne, das Wichtigste ist, dass ähm, wir dieses Vertrauen aufbauen können, dass es läuft, wenn wir da sind. Und dadurch haben wir auch das Glück, dass wir relativ lange Partnerschaften haben. Also die Kunden gehen in der Regel nicht Natürlich passiert mal personell irgendwas oder es wird auch mal jemand ausgetauscht, das ist ganz normal, aber in der Regel verlieren wir einen Kunden niemals komplett, weil sie so zufrieden sind, dass sie immer wieder kommen oder sogar permanent im Einkaufsbereich dann mit uns zusammenarbeiten.
0: Ist das was Besonderes in, in diesem ganzen Logistik-Supply-Chain-Markt, weil wenn man als externe Beratung reinkommt oder seine Lösungen implementiert, vielleicht ein bisschen Manpower mitbringt, wie du es beschrieben hast und vielleicht auch sein eigenes Tool, dann verzahnt man sich ja schon relativ stark mit seinen Kunden. ja. Und du hast jetzt ja gerade gesagt, eure Kunden sind happy. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann auch oft Anbieter im Markt gibt, die haben sich zwar irgendwie reingebissen in den Kunden, ähm, aber man kriegt sie dann schwer wieder raus, weil man sich ja schon irgendwie auf eine langfristige Beziehung einlässt, wenn man halt so ein komplexes System an einen externen Anbieter oder Dienstleister abgibt. Also hast du ein Bild darüber, wie, wie, das so, andere, wie so der Markt abläuft? kriegt man immer Qualität, wenn man zu, zu einer externen Beratung geht oder ist auch sehr viel, äh, wird auch sehr viel Bockmist verzapft am Ende des Tages?
1: Also du hast jetzt so viele Fragen da reingestellt, dass ich mir überlegt habe, ja. an welcher Stelle <lacht> ich das antworten. Ich denke, das Gute an Ocon ist, dass wir nicht fokussiert sind auf eine Sache. Also dadurch, dass wir mehrere Spielplätze haben, können wir unsere... Vorteile da ziemlich gut ausspielen, wenn du, also wir sind im Wettbewerb zum Beispiel mit großen Beratungen, sehr cool. Mhm. also nehmen wir mal so McKinsey, ja. solche Beratungen werden auch immer für Projekte gefragt, die wir machen. Die sind aber halt sehr, sehr strategisch und gehen nicht so in diese Operative rein, wohingegen wir ja auch ein Anbieter sind, wo man dann sagen kann, wenn du in die Umsetzung gehst, dann kann Ocon immer noch da sein und wir verstehen uns mit dem Management, aber wir können auch die Teams begleiten. Das ist dann der Vorteil gegenüber den ganz Großen, den wir haben. Was nicht heißt, dass die Großen keinen guten Job machen, das ist einfach ein anderer Ansatz. Wir sind eher so mit Herz dabei und äh, immer die gleichen Gesichter zumindest von der Führung. Das ist natürlich ein Unterschied zu den ganzen Beratermassen, die dann...
0: Hey, ich schickt nicht einfach nur so eine Legion an Beratern los, die dann PowerPoint-Folien basteln und dann wieder ja. raus sind, sondern ihr, wollt, genau. ihr habt dasselbe Ziel wie der Kunde, nämlich ein wachsendes Unternehmen und besser werdende Prozesse über die Zeit.
1: Genau. Wenn wir dann über ähm, Berater generell reden, gibt es halt jetzt gerade im Einkaufsbereich viele Berater, die dann kein Tool haben. Da haben wir immer diesen Vorteil, dass wir auch noch so ein Tool mit anbieten können. Und der Kunde ist in der Regel glücklich, wenn man ihm was anbietet, wo man auch selbst weiß, wie das funktioniert und nicht einfach nur so, hier hast du eine Liste, mit denen könntest du dich jetzt mal unterhalten. Das kann ein Vorteil sein in solchen Projekten, ja. muss aber nicht. Und wenn wir über E-Sourcing reden, ja, da hatten wir jetzt gerade auch, äh, gab es die, die Messe in Hamburg gerade letzte Woche, was ähm, diese Procurement Summit. Mhm. Und da siehst du halt jedes Jahr die Unternehmen aus dem Boden schießen. Die also wirklich Wahnsinn die letzten Jahre. Da ist dauernd neues Tool, dauernd neues äh, Startup mit viel ähm, Investoren hinten dran, wo die Millionen reinpulvern. Und die machen auch alle äh, keine, Sch also nicht, nicht alle machen gute Sachen, aber es machen auch nicht alle schlechte Sachen. Also mhm. da sind schon interessante Dinge mit dabei. Der Nachteil ist aber aus meiner Sicht, dass die dann sehr auf die Tools fokussiert sind und ihr, ihren Umsatz sehr schnell erhöhen wollen, aber eben nicht an dieser Langfristigkeit interessiert sind und die verschwinden dann auch wieder oder die werden halt aufgekauft und woanders integriert. Also es sind keine schlechten Lösungen, aber ich, ich würde sagen, dass wenn man uns jetzt mit den Beratern vergleicht und mit diesen Startups die Sourcing-Lösungen basteln, dass unsere Lösung einfach langfristig ausgerichtet ist und daran ja, orientiert ist, mit dem Kunden zu wachsen und nicht schnelle Geld zu machen und dann wieder auszusteigen.
0: Was, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch daran liegt, dass ihr auf der einen Seite das Know-how mitbringt und die technische, technische Umsetzung mit eurem Tool. Während jetzt wahrscheinlich die ganzen jungen Startups richtig schöne Tools bauen können, die hochfunktional sind, aber nicht so genau wissen, wie sie die wirksam und langfristig implementieren können beim Kunden.
1: Ja. Und, und wie gesagt, die machen auch gute Sachen, aber wir sind mit unserer Lösung auf komplexe Sachen ausgerichtet. Also wir arbeiten für sehr, sehr komplex, also sind fokussiert auf komplexe Anforderungen. Und diese Flexibilität in einem Tool abzubilden, also flexibel und komplex gleichzeitig, das ist verdammt schwer. Und das ist auch so die Nische, in der wir drin sind und die wir über so viele Jahre aufgebaut haben. Und das kann ja ein Start-up unmöglich das Wissen, dass du über die Zeit einfach mit den Kunden auf einsammelst, das kannst du ja als Startup unmöglich haben. Die Erwartungshaltung wäre auch falsch. Man kann jetzt nicht sagen, ihr seid schlecht, weil ihr das nicht habt, sondern es ist einfach logisch, dass es so ist. Ja,
0: ihr habt vielleicht ja. ein gutes Werkzeug, aber die Implementierung könnte oder hätte besser laufen können, wenn ihr diese Erfahrung mitbringt. Ja, ja. Das ist in anderen Branchen, nicht anders. Jetzt haben wir viel ja. über Ocon und über euer Angebot geredet. Was hat denn dich, Sabrina, zu diesem Thema gebracht? Also Logistik, Supply Chain, Einkauf ist es, glaube ich, kein. Kein Thema, wo man als junger Mensch sagt, boah, das ist cool. Da will ich, da will ich rein, da will ich Karriere machen. Was hat dich damals dazu das bewegt, in das ganze, <lacht> <lacht> was hat dich dazu bewegt, damals äh, in das ganze Supply Chain Logistik Thema einzusteigen? Weil das Interesse an, an diesem komplexen System. ist du ein Zahlenmensch? Was hat dich so motiviert in den ersten Tagen? Hm,
1: zu, also ehrlich gesagt Zufall. Um, und, und das ist ist schon ein bisschen schockierend, dass es am Ende irgendwie ein Zufall war, weil man sollte ja meinen, dass das, was man macht, hat man irgendwie geplant. Tatsächlich habe ich aber angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren nach dem Abi. Und das war echt langweilig. <lacht> bin ich, das, das ging relativ einfach, in die Logistik reinzurutschen. Aber zu dem, auch zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht sicher, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist. Es war einfach ein Versuch, das eine war nicht gut, das andere ähm, war einfach da rein zu rutschen. Und dann habe ich das probiert und dann bin ich eigentlich, ähm, ich hatte dann ein Praktikum bei Audi über sechs Monate und zum einen bin ich so ein bisschen ein Fan von, von Autos und zum anderen wollte ich wissen, wie die Logistik funktioniert bei denen. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass das eigentlich so ein Auslöser war für mich zu sagen, das ist die richtige Richtung. Und das ist auch was, was ich immer den, den jungen Leuten eigentlich empfehle. Also da, darüber sprechen wir heute eigentlich nicht. Aber ich, ich war an der Fachhochschule zum Studieren und nicht an der Uni, die nur Gute Entscheidung. Ähm, Theorie
0: hat.
1: Und ich, ich, ich persönlich finde, es war die beste Entscheidung für mich. Und ich würde es auch immer anderen empfehlen, was nicht heißt, dass Unis nicht gut sind. Aber dieser praktische Bezug hat mir persönlich unheimlich geholfen. Ja,
0: Universitäten Und bereiten dich einfach sehr schlecht auf die Praxis vor. Du bist wunderbarer ja. Wissenschaftler am Ende des Tages, wenn du die komplette Karriere in der Uni durchläufst. Aber du hast keine Ahnung, wie die richtige Wirtschaft wirklich funktioniert. Du musst dann quasi nochmal bei Null anfangen, wenn du fertig studiert hast. Deswegen Fachhochschulen sind da viel praxisorientiert, da bin ich voll bei dir. Ja,
1: ja und du hast ja auch oft ähm, Professoren, die zum Teil auch noch, also diese Lehrbeauftragten, die zum Teil auch noch im Beruf sind und dann viel mehr Praxis reinbringen. Und ähm, also ich fand es fand toll. Das hat mich dann getriggert, äh, zu, zu fühlen, das ist die richtige Richtung. Und das habe ich dann einfach weiterverfolgt. Und ähm, ich, ich liebe die Logistik. Also auch auch den Einkauf, aber es, ich hatte jetzt gerade gestern ein Meeting, das eigentlich einkaufsgetrieben war und dann ist die Logistik noch aufgepoppt und dann merke ich auch heute noch, wenn es dann zur Logistik switcht, dann bin ich immer noch mal so ein bisschen noch freudiger dabei, weil das einfach ähm, ja, ein Bereich ist, den ich, den ich liebe. Und den, den musst du wahrscheinlich auch irgendwie lieben, dass du das machen kannst.
0: Würde ich fast so unterschreiben, ja. Du <lacht> ja. hast ja erzählt, dass du ein Praktikum bei Audi gemacht hast, habe gesehen, danach warst du bei Böhringer, das sind ja schon zwei große Namen in der, in der Szene. Wieso habt ihr oder hast du dich dann selbstständig gemacht? Warum habt ihr gegründet? Was habt ihr gesehen im Markt, dass ihr jetzt so viel besser machen wolltet mit Ockern oder anders machen wolltet? Was hat dich da bewegt?
1: Also wir, wir wollten nicht unbedingt was besser machen. Wir haben nur eine Nische gesehen. Ähm, als wir gestartet haben, war ja der erste Step, den wir gegangen sind, ähm, diese E-Sourcing-Lösung aufzubauen und uns erstmal auf die Logistik damit zu fokussieren, um Fuß zu fassen. Und ähm, in der Beratung, wo wir vorher gemeinsam gearbeitet haben, mein Geschäftspartner und ich, die hatten das als ein Teil mit dabei, aber nicht den Fokus darauf. Und wir haben eben gesehen, wenn du diesen, wenn du den Fokus mehr auf diese E-Sourcing-Lösung legst, und ich meine, heute sieht man ja, wie die aus dem Boden schießen, das ja, war klar, die richtige Wir sind gerade
0: vor 15 nach. Jahren ist so eine Softwarelösung halt nicht das übliche gewesen, ja.
1: Genau. Und der Arbeitgeber damals, der hat es halt mit der Softwarelösung nicht gebacken bekommen. Die haben zwar in dem Bereich gearbeitet als Berater, aber mit der Softwarelösung, es hat nicht so funktioniert. Und hatten einfach Ideen, wie wir das machen wollen. Und dann haben wir, haben wir gesagt, wir probieren das aus. Ähm, tatsächlich ist aber der Haupttreiber für mich, das selbstständig auszuprobieren, nicht unbedingt nur gewesen, dass wir es besser machen wollten als andere, sondern... Dass wir ähm, freier arbeiten wollten. Und das muss ich schon von den Großen sagen. Also ich hatte insbesondere auch bei Böhringer wirklich wahnsinniges Glück ähm, mit meiner ähm, Vorgesetzten, die mich total gefördert hat ähm, und auch wirklich wichtige Grundsteine für meine Zukunft gelegt hat. Ich bin heute noch dankbar dafür, dass ich mit dieser Frau arbeiten konnte, weil die immer so in eine gute Richtung geführt hat mhm. und mich auch ein Stück weit zu dem gemacht hat, was ich jetzt heute bin. Aber diese großen Läden sind halt sehr ähm, eingeschränkt, was deine Position betrifft. Du hast deinen kleinen Kasten, da ist deine Aufgabe drin und ähm, du kriegst wenig mit von dem, was links oder rechts von dir ist. Und wenn du es mitkriegst, kannst du es aber trotzdem nicht wirklich beeinflussen. Und durch die Selbstständigkeit habe ich ja letztlich niemanden, der mich bremst. Und das macht Spaß. Also einfach, wir haben natürlich unser Konzept, wir haben ähm, einen Plan, was wir tun, wir haben auch ein Leistungsspektrum, aber wenn wir in einem Meeting sind mit einem Kunden und es entsteht eine Idee, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube Ende letzten Jahres ist so eine Idee oder ein, ein Need beim Kunden entstanden, dass der gesagt hat, Sie finden kein Buchungssystem, mit dem sie gut arbeiten können, also so Time-Window-Booking, ähm, Zeitfensterbuchung von Trucks, wenn die Trucks ähm, ins Werk reinfahren. Mhm. Das machst du ja nicht so, wie wir jetzt in den Supermarkt fahren, einfach Kühlschrank leer, fest in den Supermarkt, sondern wenn du das also wenn da viele Trucks hin müssen, dann muss das ja irgendwie geplant sein, dass sie nicht alle in der Schlange stehen und ewig warten müssen, weil jede Stunde, die die warten, kostet ja auch Geld. Und dann äh, hatte der Kunde halt gesagt, äh, sie haben da irgendwie keine Lösung und ähm, es kostet auch alles total viel Geld, weil es so planlos läuft, weil sie bis heute halt nichts implementiert haben. Und ähm, es gibt Lösungen am Markt, ja, aber die sind halt offensichtlich auch nicht auf das zugeschnitten, was die Kunden so brauchen. Und dann haben wir ganz spontan entscheiden können, ob wir uns in so eine Richtung auch weiterentwickeln wollen oder nicht. Und wir hatten die Kapazität und wir haben das Know-how und ähm, eine gute Vorstellung von dem, was man da braucht und haben dann einfach spontan entschieden, dass wir das als zusätzliches Feature in unsere E-Sourcing-Lösung mit reinnehmen. Weil wenn du nämlich ähm, sowas wie eine Transportausschreibung bei uns machst und deine Kontakte bei uns managst und dann auch noch die Zeitfensterbuchung machen kannst, dann hast du ja alles in einem. Genau. Und das sind solche Geschichten die können wir halt einfach entscheiden, weil wir denken, das ist eine gute Richtung, ich muss dann jemanden fragen, ob ich das machen darf und ähm, keinen Antrag stellen oder was weiß ich.
0: Ich verstehe die, das sehr, sehr gut. Du bist. fühlst dich in einem Großunternehmen einfach immer wie so ein kleines Zahnrad im Prozess. Wenn du so ein, ja. zwei Zahnräder weiter siehst, hey, da ist ein Problem, das würde ich gerne beheben, hast du einfach darauf einfach null Zugriff. Was ja. Sinn macht aus der ja. Organisationsgestaltung, dass man halt solche Prozesse wirklich strikt hält und sich die, die wirklich auch so umsetzt. Aber das Optimierungspotenzial ist dann halt oft nicht da, je komplexer das System ist in solchen Größen, äh, großen Konzernen und größeren Unternehmen. Also ich verstehe vollkommen das Gefühl, Das hat mich damals auch motiviert, ähnliche Gedanken in die Selbstständigkeit zu gehen Weil du einfach die Möglichkeit hast, Probleme, die du siehst, auch anzupacken und zu lösen. Ja, wenn du so ein ja. lösungsorientierter Mensch bist in deiner Arbeit, kannst du nicht tagtäglich dasselbe Problem vor der Nase haben ähm, und die Leute dir dann sagen, Sorry Sabrina, das können wir so nicht machen. Ja, ja. Also, das verstehe ich voll und ganz. Gab es bei euch in den ersten Gründungsjahren dann Herausforderungen? Ich habe jetzt verstanden, ihr habt eigentlich ein bisschen Beratung gemacht, habt aber auch eigentlich so ein Tool gehabt. Wahrscheinlich war euch auch nicht so ganz klar, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln. Was waren denn so die, die ersten Herausforderungen, die dann kamen, nachdem ihr die ersten Projekte abgewickelt habt?
1: Ich glaube, die ersten Herausforderungen hat jeder Selbstständige Du arbeitest und arbeitest und du hast eine Vorstellung, wo du hin willst, aber ganz am Anfang musst du auch erstmal den Kunden bekommen, was bei uns ähm, was bei uns auch schwer war, weil wir für relativ große Unternehmen arbeiten und wir hatten uns das ehrlich gesagt ein bisschen leichter vorgestellt. Wir haben gesagt, ah, wir kennen die ja alle, das wird schon klappen. <lacht> Allerdings haben wir uns alle erstmal angehört und gesagt, ja, das ist ja cool, aber ähm, für wen arbeitet ihr denn so? Ja, dann haben wir gesagt, ihr könntet die Ersten sein. Das hat halt gar nicht gut funktioniert am Anfang, weil die Großen immer Referenzen sehen wollen. Und das ist halt total schwer, wenn du anfängst. Wo nimmst du die Referenzen her? Also du kannst zwar deine Geschichten erzählen, was du schon gemacht hast, aber das hat die großen Unternehmen recht wenig gejuckt. Und deswegen hat es dann auch, ich glaube, ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir den ersten Kunden gewonnen haben. Und das war dann aber auch gleich ein Knaller, also einer der größten Chemiker der Welt. Und ähm, ja, dann haben wir gearbeitet und geguckt, dass wir unsere Lösung vorantreiben und ähm, einfach das alles gesettet bekommen. Deswegen würde ich sagen, die ersten Jahre waren ähm, chaotische Planung.
0: <lacht> <lacht> nicht
1: komplett planlos und nicht komplettes Chaos, aber also wir wussten, wo wir hinwollen. Und ähm, haben aber wirklich viel gearbeitet, einfach um das alles aufzubauen, ein Team mhm. aufzubauen, Kunden aufzubauen, das Tool weiterzuentwickeln. Und dann irgendwann hast du diesen Punkt, wo du dann merkst, okay, das, was wir machen, ist gut. Und jetzt musst du ein bisschen nacharbeiten mit äh, Dingen, die du vorher nicht so berücksichtigt hast, wie zum Beispiel Marketing. Ja,
0: da, das sind ja was alles Wachstumsschmerzen, die <lacht> dazugehören. Und ähm, wir habt dann ja. diesen globalen Player überzeugt, mit euch zu arbeiten? Weil ihr hattet ja keine Referenzen. War die Idee damals, so die Art und Weise, wie ihr das Projekt durchführen wolltet, so neu, innovativ? Oder was waren so die Faktoren, dass ihr am Ende den Auftrag bekommen habt, wenn du es weißt?
1: Die Faktoren? Ich glaube, wir hatten damals schon eine gute Lösung. Also diese IT-Lösung, wenn du die heute angucken würdest, was wir damals gemacht haben, war das wirklich also echt hässlich aus heutiger Sicht. Aber das ist einfach, weil sich die Dinge weiterentwickelt haben. Ja, wenn wir das Badezimmer von unserer Oma angucken, denken wir ja auch, das ist echt hässlich. Und damals Und war es schön. schön. <lacht>
0: genau.
1: Also ähm, damals war das schon eine gute Lösung. Und ich denke, wir haben durch die Lösung überzeugt. Und ähm, dann persönlich einfach. Ja, also die kannten uns auch schon menschlich von davor, bevor wir uns selbstständig gemacht haben. Und dann war halt dieses gewisse Vertrauen in uns als Menschen schon mal gegeben. Die, mit der Lösung haben wir dann überzeugen können. Und dann war das, glaube ich, tatsächlich eine politische Sache damals. Also, dass dann der, der von uns überzeugt war in dem Unternehmen, dann seine Chefs überzeugen musste, dass man jemand neuen wie uns eine Chance gibt. Und das war auch nicht so ganz sicher, dass das klappt. Aber wir waren dann echt stolz, als es funktioniert hat. Und haben überzeugt und performt. Also hat alles funktioniert. Ja,
0: klar, dass ihr gut seid da müssen wir nicht drüber diskutieren, sonst werdet ihr nicht mehr am Markt. Ja. Aber dass ihr auch in den frühen Phasen dann schon auch auf menschlicher Ebene überzeugen könnt, ist ja immer ein schönes Feedback auch für die eigene Idee und für das eigene Momentum. Ähm, gerade so kurz nach der Gründung. Ein Dreivierteljahr nach der Gründung.
1: Ja, vielleicht äh, ist das Authentische auch was, was hilft. Ich weiß ich habe ja noch nie, ähm, ich, ich konnte mich noch nie umgewöhnen, so komplett steif und so, so Berater in schwarz-weiß zu sein. Ähm, sondern immer so zu sein, wie ich eigentlich bin. Und vielleicht sind solche Faktoren auch ein Pluspunkt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nie jemanden so richtig danach gefragt. Aber unser Team führen wir halt genauso professionell. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass wir alle noch Menschen sind und auch mal lachen müssen. Genau. Und diese Mischung Mensch und Professionalität habe ich zumindest das, das Gefühl, dass es viele Kunden überzeugt
0: das Kann ich aus meiner Erfahrung auch nur bestätigen. Ihr sitzt ja mittlerweile mit Ocon in, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch dann noch irgendwann internationalisiert habt und so zwei Standorte in Europa aufgebaut habt? Mhm. Ähm,
1: ja, die Geschichte mit der Türkei, die, die fände ich auch, die ist auch ist wieder so ein Zufall gewesen. Bei
0: der Türkei ist jetzt. Du kannst die, mich gerne korrigieren. Ist für mich jetzt nicht so das Nadelöhr der europäischen Logistik und Supply Chain. Von daher interessiert mich auf jeden Fall auch, warum gerade Türkei.
1: Ja, ja, so ein erster Stupser, der, der kam durch eine private Sache. Mein, mein Mann ist Türke. Und zu dem Zeitpunkt, als wir, also so circa ein Jahr bevor wir gegründet haben, hatten wir gerade so eine Phase, wo wir sehr unzufrieden mit ähm, den Herausforderungen waren, Personal zu finden, das gut ist. Und ähm, war halt ein großes Thema, das mich dann auch natürlich außerhalb der Arbeit beschäftigt hat. Und dann hatten wir, war, hatten wir Urlaub in der Türkei gemacht und ähm, dann sagte mein Mann über irgendjemanden, den wir da kennen, ich, der wäre bestimmt total glücklich, wenn der bei so einem Unternehmen arbeiten könnte wie Orkorn. Und dann hatte das angefangen in meinem äh, Kopf so ein bisschen zu rattern, im Hinterkopf, so, also noch nicht so aktiv. Und irgendwann habe ich dann noch mal gesagt, ja, was, was meinst du denn, warum der das gut finden würde? Und so ist diese Idee, äh, hat dann angefangen zu wachsen. Und dann haben wir gesagt, ähm, also wir haben immer mal überlegt, ob man einen anderen Standort aufmachen könnte. Aber das Problem ist halt, äh, dass die Mentalität in anderen Ländern auch anders ist. Und da, darauf sollte man vorbereitet sein. Du kannst jetzt nicht einfach in irgendein Land gehen und denken, es läuft dann so wie in Deutschland, tut es nämlich nicht. Und dadurch, dass aber mein Mann ja sehr dicht an mir dran ist und die Sprache spricht, haben wir dann gesagt, das ist eigentlich eine coole Idee. Wir versuchen das einfach mal. Wir machen da einen Standort auf. Die Kosten waren überschaubar und wir testen das einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir nicht viel verloren. Wir haben aber auch jemanden neben uns, der die Sprache versteht und uns ein bisschen helfen kann. Und ähm, dann war dieser Gründungsteil eigentlich ziemlich schnell erledigt und er hat uns dann aber auch, und das tut er heute noch, viel geholfen, auch die Mentalität zu verstehen. Weil wenn du da halt als Deutscher <lacht> mit dem Rasenmäher durchfährst, <lacht> dann funktioniert das mit der türkischen Mentalität nicht ganz so gut. Also das, das treffen schon äh, unterschiedliche Einstellungen aufeinander. Und ähm, warum Istanbul? ist schon ähm, eine tolle Stadt, die jeder kennt und da passiert auch viel. Da sind auch viele Unternehmen angesiedelt und haben wahnsinnig viele Universitäten. Gute, das heißt, das Potenzial ähm, für Mitarbeiter, die wir brauchen. Also wir können, also wir brauchen halt schon auch so ein gewisses, so eine gewisse Kategorie von Mitarbeiter, Leute, die die Bock haben, was zu machen. Junge Leute, die, die, die einfach wirklich noch was lernen wollen und, und, und sich entwickeln wollen. Wir brauchen aber auch ähm, Leute, die gewisse Vorkenntnisse haben. Also wir können nicht mit jedem arbeiten. Es gibt so gewisse, hat, hat ja jedes Unternehmen gewisse Anforderungen. Und die lassen sich dort relativ gut erfüllen. Und wir haben da ein ganz tolles Team mittlerweile aufgebaut, seit 2018. Und ähm, ja, also ich bin sehr glücklich mit dem zweiten Team, das wir da haben. Und es arbeitet wirklich ähm, auf Augenhöhe mit dem Team, das wir hier haben.
0: Wie groß seid ihr mittlerweile mit Ockham? Also in beiden Standorten?
1: Äh, wir sind in Summe, glaube ich, im Moment 18, ja.
0: Und wie viele davon sitzen in der Türkei? Wie viele sitzen in Deutschland? Gleich es sich das auch. Okay. Also und wirklich ja, auf Augenhöhe.
1: Ja, ja. ja.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen konkreter werden und auch mal ein bisschen über Logistik und komplexe Systeme sprechen. Was sind denn aus der Vogelperspektive so die typischen Probleme, die ein Unternehmen in der Logistik, im Einkauf oder in der Supply Chain haben? Ich hätte dich jetzt einzeln gerne gefragt, aber du hast ja eingangs schon erklärt, dass ich immer ein sehr verworrenes System Was habe ich denn als größter Chemiehersteller als Beispiel für Probleme in der Logistik, im Einkauf oder in der Supply Chain, dass ich halt mit euch arbeiten möchte oder zumindest mal mit euch sprechen möchte? Wo drückt der Schuh?
1: Hm. Das ist keine einfache Frage, weil da kann ich echt viel drauf antworten. Aber ich, ich überlege mal ein ähm, paar Beispiele einfach. Mhm. Ähm, da ist nämlich auch der Unterschied zwischen den großen und den bisschen kleineren oder mittleren, mittelständischen Unternehmen. Da gibt es schon große Unterschiede, weil ähm, der, der größte Chemiker der Welt, der hat eine Abteilung, die sich um alles kümmert, also eine Abteilung für den Einkauf und eine Abteilung für die Logistik und eine Abteilung für gewisse Unterbereiche der Logistik und für Supply Chain. Da ist ja immer so eine Menschenmasse hinten dran. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, der hat ganz andere Herausforderungen. Ähm, der will vielleicht auch eher wissen, wie machen das eigentlich andere, ähm, will so ein bisschen dazulernen, vielleicht auch Benchmarks haben. Oder braucht ein Berater, der sich dann wirklich mal so Teilprozesse anguckt. Wenn man jetzt mal wieder diese verlade ähm, Geschichte nimmt, dass er hm. sagt, irgendwas mit unserer, ähm, unserer LKW-Beladung, ähm, wir machen das an jedem Standort unterschiedlich, wir sollten da mal drauf gucken, dass wir das glatt ziehen, dass wir ein Best-Practice fürs ganze Unternehmen haben. Für sowas würde der dann mal einen Berater reinholen als Beispiel.
0: Okay, das heißt, bei ähm, den großen Playern geht es für euch gar nicht so sehr darum, aus der Vogelperspektive, sag ich mal, die, das, das komplette Thema. Ja, genau, aber dann reingezoomt eher in diese verschiedenen Bereiche, wo er dann da auch natürlich wieder ein komplettes Universum aufmacht, weil wir reden ja hier von einem riesengroßen Konzern und nicht von einem genau. kleinen deutschen Mittelständler. Aber ihr guckt nicht von ganz oben drauf und sagt, wir müssen jetzt alles anders machen.
1: Genau, also schon Vogelperspektive, aber auf gewisse Bereiche. Was bei den Großen auch ein Thema ist, das immer populärer wird, ist Outsourcing. Also, dass die wirklich sagen, ähm, wir arbeiten zum Beispiel für einen äh, Getränkehersteller, die sagen dann, sie machen ihre ähm, Unterjährigen, die haben so unterjährig kleine Ausschreibungen, die sie immer laufen haben, jede Woche im äh, Transportbereich. Und die haben dann irgendwann entschieden, dass sie das an uns komplett outsourcen, weil sie einfach die Manpower nicht haben. Und dann haben wir gemeinsam einen Prozess aufgesetzt, haben entschieden, wie das ganze, also wie die Struktur ist, wie der Ablauf ist, welche Dienstleister eingeladen werden und wie wir entscheiden. Und dann haben wir das komplett übernommen oder sie an uns übergeben. Und wir reporten da regelmäßig. Aber letztlich ist die ganze Arbeit bei uns, weil deren Einkaufsteam zu klein ist, um das selbst zu organisieren. Also dass dieses BPO Outsourcing, das ist Business Process Outsourcing. Das ist so ein Thema, das bei den Großen auch echt äh, immer populärer wird. Und ähm, wenn man aber über so einen kleineren, also ich sage immer kleiner, aber Mittelständler ist trotzdem immer noch richtig groß. Ja? Also wenn man jetzt von, als Privatperson schaut, dann ist natürlich ein Mittelständler immer noch sehr groß. Aber im Vergleich zu einem zum größten Chemiker ist dann natürlich der Mittelständler doch kleiner. Deswegen bin ich immer, sage ich das immer so ein bisschen seltsam. Ähm, bei den Mittelständlern, da kannst du eher auch mal so die komplette Einkaufsstrategie dir anschauen. Weil die haben oft auch wenn sie viel größer sind als Ockhorn, aber so ähnliche ähm, Probleme, wie wir vorhin äh, über unsere Gründung gesprochen haben, die sind in dem Gebiet, in dem sie arbeiten, sehr, sehr gut. Wenn die jetzt äh, Düngemittel herstellen zum Beispiel, dann sind die super in der Düngemittelherstellung und die Produktion läuft, haben alles im Griff. Aber vielleicht hat niemand sich richtig die ähm, Einkaufsorganisation jemals angeguckt. Vielleicht ist einfach immer alles so gut gewesen, dass keiner mal überlegt hat, es könnte Sinn machen, sich das anzugucken. Und da kann dann so ein Ockhorn reinkommen, wo man sagt, guckt euch mal die Daten an, ähm, guckt mal, wie wir das heute machen und sagt uns, wie wir das besser machen können, weil da bestimmt was zu holen
0: ist. Also das, was du eigentlich beschreibst, sowohl für die Großen als auch für die Kleinen, ist immer so dieses Gefühl, irgendwo läuft was, nicht unbedingt schief, aber es könnte deutlich besser laufen. Aber wir haben keine Ahnung, wie wir herausfinden, was da gerade passiert und wie wir es verbessern können.
1: Es gibt zwei Dinge. Manchmal wissen sie genau, dass was schief läuft, und manchmal haben sie ein Gefühl. Ja, also, insbesondere die Leute, die nicht direkt an, am Thema sitzen. Also, beispielsweise ähm, der Logistiker, der weiß in der Regel, was in seiner Logistik nicht gut läuft. Aber vielleicht ist es jemand, der noch mal eins höher gestellt ist. Vielleicht beispielsweise der CEO, der dann sagt: ähm, Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas noch nicht gut. Aber der ist gar nicht. Tief genug drin, um mir jetzt sagen zu können, was genau es ist. Aber er hat so ein Gefühl, einfach durch die Erfahrung, durch die Zahlen, die er kennt, durch das Reporting, das er bekommt, hat er das Gefühl, da ist irgendwas zu holen. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, Und ich hoffe, er hat auch ein paar Zahlen, die das Gefühl bestätigen am Ende des Tages. Genau,
1: genau. Und das ist so so ein typischer Fall, wo Ocon ins Spiel kommt. Und das sind auch, ehrlich gesagt, Projekte, die, die uns auch richtig viel Spaß machen, weil da kannst du halt... Um, es ist wie so eine Schnitzeljagd ein bisschen.
0: <lacht> Aber dann hatte ich ja in meiner Einleitung äh, zur heutigen Folge gar nicht so unrecht, dass es sehr viel um Kontrolle gewinnen geht über die Prozesse. Aha. Und auch diese Transparenz würde ich mal die, die Blindspots, die man vielleicht im Unternehmen hat, sichtbar zu machen und dann eventuell auch zu beheben, wenn es Probleme sind, die dahinter sich verstecken. Ja. Wie, wie lässt sich denn bei euch in so einem vielleicht eine abstrakte Frage, du kannst dich gerne auf ein Beispiel münzen, äh, wie lässt sich denn bei euch fehlende Kontrolle beziehungsweise auch fehlende Transparenz zurückgewinnen? Hast du da ein Beispiel, wo ein Unternehmen vielleicht, wirklich ich das Gefühl hatte, sie haben ähm, die Verladung nicht mal unter Kontrolle und es läuft alles drunter und drüber. Wie geht ihr dann da rein und versucht wieder Kontrolle zurückzugewinnen? Also was sind die Lösungsschritte, also die ihr durchlauft?
1: Meistens beginnt alles mit Daten. Ja, also ähm, es gibt schon Gründe, warum auch man im Moment überall über Data Management und Datenmanagement Tools und ERP-Systeme und was weiß ich hört, weil ähm, wir in Deutschland echt in vielen Bereichen hinten dran sind, was, was Daten betrifft. Und Daten sind die Basis von allem. Wenn du keine Daten hast, kannst du nichts analysieren, du kannst nichts auswerten, du kannst nichts kontrollieren. Deswegen ist es unheimlich wichtig, die Daten zu haben. Wenn du die Daten hast ähm, und das mixt mit den Gesprächen, mit den Teams und den Anforderungen, die das Unternehmen hat, kannst du erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dann Best-Practice-Prozesse aufsetzen und implementieren, um wieder die, die Transparenz, also um die Transparenz zu haben und die Kontrolle zurückzugewinnen. Was heißt also, Best-Practice-Prozesse in,
0: Be in dem Kontext? Also was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das eure Best Practices von Orcon Oder sind das so allgemeingültige Prozesse, die man halt im Studium gelernt hat an der Fachhochschule?
1: Es ist, ist eine Mischung. Ja, also natürlich gibt es so gewisse Sachen, wie du mir manchmal auch aus dem Marketing erzählst, äh, gewisse Dinge, die man, die man auch mal gelernt hat und, und die man ähm, so ein bisschen befolgt. Aber bei diesen Best Practices geht es uns hauptsächlich darum, zu schauen, was macht Sinn für den Kunden, weil da auch jeder Kunde ist unterschiedlich. Ja, also Du kannst auch nicht sagen, dass jeder Chemiker gleich ist, weil dann gibt es den Großen und den Kleinen und dann hat es ja auch was mit den Kunden zu tun. Ähm, welche Anforderungen hat das Unternehmen beispielsweise an die Logistik, ähm, damit der Kunde zufriedengestellt werden kann, um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen? Nein. Und wenn jetzt in dem Bereich Lieferzeiten ähm, total gut planbar sind, dann brauchst du nicht unbedingt ähm, teure äh, Emergency-Transporte einkaufen, weil dann musst du einfach intern deine Planung optimieren und dann kannst du ordentlich einkaufen mit normalen Standardpreisen und musst nicht, wie gesagt, diese Emergency-Fracht bezahlen. Aber solche Dinge muss man erstmal wissen, rausfinden und dann kann man die Prozesse aufsetzen, die zu diesem Kunden passen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, Intern zu gucken, manchmal, je nachdem, wie groß der Kunde ist, hat er ja auch schon verschiedene ähm, Niederlassungen, wo vielleicht schon tolle Prozesse existieren. Vielleicht macht die eine einen Prozess schon richtig gut und die andere macht den richtig schlecht und die können voneinander lernen. Und dann kann man das nochmal äh, sozusagen benchmarken auch mit dem, was andere so machen und sich überlegen, ah, da gibt es so einen Prozess, den macht zum Beispiel die Bekleidungsindustrie ganz toll, den könnte ich vielleicht auf die Chemie übertragen als Beispiel. Ja? Und dann kannst du halt mit diesen verschiedenen Blickwinkeln ähm, den besten Prozess für diesen Kunden entwickeln. Der dann auch vom Team getragen werden soll. Das bringt nämlich auch nichts, wenn ich da so einen tollen Prozess aus dem Ärmel schüttle und das Team sagt da, das ähm, funktioniert niemals. Das kannst du total vergessen. Das bringt auch nichts. Also es sollte auch machbar sein, natürlich.
0: Ja, jetzt hast du ein paar interessante Punkte an angesprochen, auf die würde ich gerne noch ein bisschen tiefer eingehen. Das erste Thema war Daten. Ich habe so ein klassisches Vorurteil, wenn ich an Supply Chain, Logistik, aber auch Produktion denke. Da ist das Thema Datenmessung ja noch gar nicht so krass digital in vielen Fällen aus meiner Perspektive und auch nicht so stark zentralisiert, dass alle Daten irgendwo auflaufen. Wie ist denn da so der klassische Status quo in der Logistik? Lass, lass uns gerne mal beim Mittelstand bleiben, weil ich glaube, Konzerne sind da besser aufgestellt. Aber sind wir, sind wir überhaupt schon digital, was Datensammlung angeht, oder wird alles eigentlich noch mit Unterschrift auf dem Blatt Papier gelöst, sodass wir am Ende des Tages gar nicht so genau wissen, wann, wer, wo, was gemacht hat?
1: So schlimm so schlimm nicht.
0: Da ähm, bin ich beruhigt.
1: Ja, als wir Ocon gegründet haben, haben wir auch noch ein Faxgerät gebraucht, weil ja. wir in der Lage sein mussten, Faxe von unseren Kunden zu empfangen. Ja? Ich wusste, bis, auch damals waren wir schon so modern, dass ich gar nicht mehr so richtig wusste, was ein Fax ist. Also ich habe eigentlich nie eins live gesehen, bevor wir es bei Ockham brauchen. <lacht> <lacht> ähm, also da sind wir nicht mehr, da hat sich schon viel entwickelt. Ähm, und es läuft schon das meiste digital. Aber ähm, was ich so erschreckend finde, und das ist auch schon so ein Trend die letzten Jahre, dass unheimlich viel über diese ähm, KI geredet wird, ja, also dass du diese künstliche Intelligenz, jeder sagt, wir brauchen künstliche Intelligenz und das kann das alles optimieren und so. Ja, in der Theorie stimmt das. Wenn deine Daten aber Müll sind, dann kann die KI auch nichts optimieren. Und da ist, also jetzt gerade was du halt, wenn du, was du so hörst, wenn hm. du auf Messen bist oder Social-Media-Beiträge und so anschaust, da wird aus meiner Sicht dieser dieser Step dazwischen irgendwie immer übersprungen oder nicht so richtig benannt. Ja, also, wir reden alle über KI, aber wenn deine Daten halt dafür gar nicht geeignet sind, dann musst du erstmal einen, einen Punkt weiter vorne anfangen. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass die Kunden keine Daten haben, aber es ist auch wirklich egal, ob du bei den Mittleren oder den Großen guckst. Alle haben Datenprobleme, wirklich alle.
0: Was sind, also, was sind das für Datenprobleme? Liegt es daran, dass sie nicht zentralisiert irgendwo zusammenlaufen? Messen sie die falschen Sachen? Stellen sie die falschen Fragen, wenn es um die Datenerhebung geht? Also wo ist das Problem genau? Kann man das sagen? Verschiedene.
1: verschiedene. Also es sind unterschiedliche Systeme zum Teil. Also sogar wenn du jetzt einen großen, ein großes Unternehmen nimmst, kann es sein, dass die verschiedenen ähm, Sites unterschiedliche Systeme nutzen. Die haben dann vielleicht alle das gleiche ERP, aber jeder hat eine andere Version oder so und die können es nicht zusammenführen. Habe ich auch schon oft gesehen. Oder sie haben ein ERP, das überhaupt nicht passt auf die Anforderungen. Oder sie haben gar kein ERP. Und wenn sie aber was haben, laufen vielleicht all die Daten, die man braucht, nicht richtig zusammen, weil verschiedene Systeme genutzt werden. Also Und wenn sie irgendwas haben heißt es auch noch lange nicht, dass die Daten, die da drin stehen, konsistent sind. Also es gibt wirklich unheimlich viele verschiedene Probleme, die da zusammenfließen.
0: Und ihr versucht da am Ende einen gemeinsamen Nenner zu finden, damit Daten zusammenfließen können, Systeme miteinander reden können. oder Am Ende lasst ihr vielleicht auch alles in euer System zusammenfließen, damit man halt einen Ort hat, wo alle Daten sind, wo man eine vernünftige Auswertung treffen kann und auch eine vernünftige Steuerung am Ende wahrscheinlich in die Wege leiten kann. Zum
1: ja, zum Beispiel, also wenn man es mit unserem Tool verknüpft, muss man ja nicht. Also wir, wir können ja auch einfach so ein Einkaufsprojekt machen, ohne unser Tool zu nutzen. Ähm, egal, wie man es jetzt macht, würden wir immer erst mal helfen zu schauen, was haben wir denn hier für Daten und auch die Daten zu verstehen und die Daten glatt zu ziehen. Und wenn du das dann mal gemacht hast, dann kannst du auch ordentliche Daten da reinkippen und dann muss man natürlich Prozesse aufsetzen, dass die auch ordentlich bleiben und nicht wieder alle zerstört werden nach, nach kurzer Zeit wenn wir mit unserem Tool arbeiten, um den Einkaufsprozess dann auch durchzuführen, also wirklich eine Ausschreibung gemeinsam machen, dann hast du natürlich sowieso saubere Daten, weil damit die Ausschreibung digital funktioniert, muss alles glatt gezogen sein. Und dann kann man das auch wieder mit dem Kunden, dem Kunden verbinden, dass die Daten dann in sein System reinfließen, weil wir ja kein ERP haben. Also ja, wir, wir decken Teile von dem ERP ab, aber klassischerweise würden wir über eine Schnittstelle die Daten wieder zurückschießen oder... Wenn man jetzt keine Schnittstelle hat, kann man es auch über Uploads machen. Das ist auch kein Thema. Aber wir sind in der Lage, dem Kunden dann auch seine Daten wieder ordentlich zurückzugeben.
0: Okay, das heißt, wir so ein bisschen die, die quantitative Seite. Hast du ja auch gesagt, ihr führt auch Gespräche. führt ihr Gespräche mit den Mitarbeitern oder mit den ganzen Stakeholdern, die, sage ich mal, in der Supply Chain mit drin hängen? Also wo holt ihr euch diese qualitative Information, um den Prozess am Ende auch optimieren zu können?
1: Ja, also wir, wir fangen... Meistens an eine Stufe weiter oben, damit wir auch wissen, was, was, der, was das Management sozusagen erwartet von dem Projekt, damit wir auch ein gemeinsames Ziel haben. Und mit den Stakeholdern, also das sind dann, wenn du, wenn du ein Einkaufsprojekt hast, würdest du halt mit den, dem Einkäufer reden. Der Einkäufer kauft ja aber verschiedene Commodities ein. Das heißt, du musst dann auch mit den anderen Stakeholdern reden, die da irgendwie beteiligt sind. Könnte jetzt jemand von der Produktion sein. Könnte jemand sein, der direkt ähm, den Vertrieb zum Kunden macht, der dann auch weiß, was für Anforderungen hat der Kunde dann. Und dann, wenn du diese ganzen Interviews geführt hast, dann kannst du eben diese die Dinge rausfinden, die... Also da sind halt viele Märchen immer dabei oder, oder so... Wie, wie soll ich das, Märchen ist das falsche Wort, aber weißt du, manchmal gibt es doch, doch solche Sachen in Unternehmen, wo man sagt, das war schon immer so. Wir haben das schon immer so machen müssen, weil der Kunde braucht das. Oder ähm, wir haben keine Zeit zu planen, das muss jetzt schnell gehen. Und wenn du diese ganzen Gespräche geführt hast und dann findest du halt besser raus, was an diesen Storys dran ist und was irgendwie Quatsch ist, nicht das kann ja diverse Gründe haben, macht ja keiner einen schlechten Job absichtlich, aber vielleicht hat es einfach nie vorher jemand mal richtig angeguckt und gesagt, hey, das ist doch Unsinn, wir müssen das so nicht machen, es geht doch auch so und so. Und durch diese Gespräche hörst du halt den Leuten zum einen zu, das heißt, die sind Teil des Prozesses und sind dann auch viel glücklicher, das was passiert, weil sie waren ja Teil des Prozesses. Dann können wir ableiten, was davon ähm, nicht so sinnvoll war und was dann besser machen könnte. Und dann kannst du Prozesse aufsetzen, die das erfüllen, was der Kunde eigentlich wirklich braucht.
0: Also dieser qualitative Part, den du beschrieben hast, eher das Ziel, auch alle Mitarbeiter und den Kunden eigentlich mitzunehmen in dieser Transformation.
1: Uns und, zu verstehen.
0: Ja, ja, genau. Aber ihr habt jetzt nicht ja, nur die Situation, dass ihr euch die Daten ein komplett anderes Bild vermitteln als die Realität darstellt, sondern ihr versteht durch die Daten, was eigentlich wirklich Sache ist und versucht dann durch die Gespräche, sage ich mal, noch so kleine Stolpersteine aus dem Weg zu räumen und das Team einfach mitzunehmen in, dieser, in diesem Veränderungsprozess.
1: Ja, Daten untermauern das halt gut. Die, oftmals weiß man zwar, ähm, dass irgendwas nicht so gut läuft, aber wenn du die Daten mal ähm, verbildlichst und dem Kunden dann sagst, guck mal, ist euch eigentlich bewusst, dass ihr hier beispielsweise 400 Dienstleister habt? Und dann passiert es manchmal, dass der Kunde sagt, boah, so viele? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Und das ist einfach, weil dann dieses Augenmerk nicht draufgelegt war. Und wenn du dann ähm, durch einfach mal dieses Bild an die Wand werfen, die Aufmerksamkeit hast und dann... Dann beginnt dieser Prozess, dass alle auch verstehen, es macht Sinn, da was zu machen. Ja, aber du musst halt dieses Verständnis erstmal bei, bei den Leuten ähm,
0: schaffen. Na, also ja.
1: Schaffen. Genau, genau,
0: genau. Aber das ist ein schöner Mix, halt, den du beschreibst. Es ist halt nicht nur, du hast ja vorhin gesagt, KI, die ganzen Softwarelösungen, es geht nicht nur um die Zahlen, sondern es geht am Ende auch am Ende des Tages um den Menschen, dass man den auch mitnehmen kann, weil der Mensch muss am Ende den Prozess auch irgendwie durchführen ja. Ja, und schön zu sehen, dass ihr dann in diesem komplexen System euch nicht nur auf das System konzentriert, sondern auch auf die Menschen, die das System irgendwo am Leben erhalten. Ja. Ähm, die, die dritte Rückfrage, die ich da noch habe, du hast vorhin gesagt, ähm, oder hast von Benchmarks gesprochen. Ja, ich kenne es aus dem Marketing ja auch, Benchmarks sind unglaublich wichtig, um zu verstehen, ob das, was ich gerade tue, überhaupt gut ist, ob es sehr gut ist oder ob es einfach äh, Durchschnitt ist am Ende des Tages. Mhm. Wie oder wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, egal in, ja, in welcher Branche, habe ich eine Idee davon, ob die Preise, die ich zahle, gut sind, ob die Kosten, die ich in der Supply Chain habe, gut sind? Oder ist das für mich immer so ein Blindspot, den ihr als externe Beratung ähm, mit Licht füllen könnt, damit ich verstehe, wo ich überhaupt bin im Marktvergleich?
1: Also nicht unbedingt. Also.
0: Also ich kann es wahrscheinlich nicht googeln, oder? Ich kann nicht, ich kann nicht rausfinden, ob jetzt meine Einkaufspreise, die ich hier gerade als Einkauf zahle, als Beispiel, ob die gut sind oder nicht.
1: Es kommt, es kommt drauf an, um was es geht. Aber einer der Gründe, warum du mit jemandem wie Ocon zusammenarbeitest, ist ja, dass wir viele sehen. Ja, also Beispiel Seeverkehr. Im Moment ist alles eine Katastrophe. Wir haben keine Kapazitäten, die Preise sind hoch jetzt geht so ein Mittelständler an den Markt, der kriegt einen Preis, die erzählen ihm eine Geschichte und was macht er? Er muss halt irgendwie seinen Container transportiert bekommen, hat keine große Wahl, also macht das. Und dann kann er unheimlich schlecht in dem Moment bewerten, ob das Sinn macht, weil ein Mittelständler in der Regel auch keinen Seeverkehrsspezialisten, weiß ich, eingestellt hat, weil normalerweise das Volumen dann nicht in einem Umfang ist, dass es Sinn machen würde, für alles einen Spezialisten einzustellen. Also wissen die in manchen Sachen bestimmt, ob es gut ist. ja, Weil darauf, wo die halt ein bisschen mehr spezialisiert sind, wissen sie in der Regel schon relativ gut sind, ob sie gut oder schlecht dastehen. Aber es gibt immer Bereiche im Einkauf und auch in der Logistik, wo man halt diese Betriebsblindheit hat. Also in der Logistik und im Supply Chain Management eher die Betriebsblindheit, dass es dir selbst gar nicht auffällt, oder du weißt es und hast immer außenrum gearbeitet. Das, das weiß ja auch jeder von sich selbst, von, von seinem eigenen Leben, und es, ob das beruflich oder privat ist. Manchmal arbeitet man ja um Dinge herum. Man weiß, die sind nicht so gut, aber man hat die Zeit nicht. Und genauso läuft es halt auch in Unternehmen, dass man einfach außenrum arbeitet. Zum Teil ist halt so. Und wenn es dann um, um Einkaufsthemen geht, also diese Preise, die du für irgendwas bezahlst, sei es jetzt ein Transport, ein Rohstoff oder egal, dann ähm, haben die halt den Vorteil, dass wir verschiedene andere Unternehmen auch sehen und was der Preis, äh, was der Markt so macht, die Entwicklung am Markt. Und dann können wir natürlich einen besseren also Hinweise geben wie man es besser machen kann. Aber wir hatten zum Beispiel auch schon mal einen Fall, da hatten wir keine Erfahrung, sowas kommt auch mal vor. Und da hat der Kunde gesagt, wir, wollen, wir brauchen halt irgendwie diesen, diesen Marktüberblick. Das war eine Nische, mit der wir auch nichts äh, vorher zu tun hatten. Und dann haben wir einfach mal einen Benchmark angefangen. Das gab es noch nicht am Markt. gab jetzt auch keine Listen, die du irgendwo abrufen kannst. Und dann haben wir einfach mit einer Gruppe von Leuten einen, einen Benchmark entwickelt, gemeinsam, um dann allen auch einen Vorteil zu bieten, anonymisiert natürlich. Also, was kann man auch machen?
0: Verstanden. Also du kannst ja auch nicht alles machen. Oder? Man kann nicht alles machen. Nee. Du, du hast ja. gerade gesagt, das ist noch so ein, vielleicht noch eine letzte Frage aus, aus meinem Unverständnis heraus. Wenn du jetzt Einkauf an den Markt gehst, gehst du dann auf alle Unternehmen einzeln zu, bei denen du eventuell etwas einkaufen möchtest? Oder gibt es mittlerweile auch für diese Einkaufsszenen Plattform, auf die du quasi. Ja, eine Ausschreibung platzieren kannst, wo du Unternehmen ansprechen kannst, oder ist es wirklich noch relativ offen der Markt, sodass ich alle einzeln ansprechen muss? Also gibt es da eine Plattformlösung?
1: Jetzt muss ich eine Rückfrage stellen. Du meinst, wenn ich, also aus welchem Blickwinkel äh, war
0: Gibt es für mich als Einkäufer eines Unternehmens ein Amazon, auf den ich alle möglichen Supplier von mir finde, und mit gezielten mhm. Suchkriterien meinen Supplier finden kann und die dann auch kontaktieren mhm. kann? Oder muss ich auf Google gehen und nach Toilettenlieferanten suchen, wenn ich mir hier so einen, äh, auf die Baustelle so eine Toilette stellen möchte?
1: Ja, also auch da kommt es wieder drauf an, um welchen Bereich es geht. Wenn du mit uns arbeitest, dann <lacht> hast du eine Plattform, die auch Supplier bietet, kommt halt immer auf den Bereich drauf an. Weil wir jetzt, ähm, wir haben Bereiche, in denen wir gut aufgestellt sind, zum Beispiel alle Transportbereiche und äh, Rohstoffe, Verpackungsmittel, da sind wir ganz gut aufgestellt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich bei uns Anbieter habe von Arbeitsbekleidung zum Beispiel ja? oder Office Supplies. Es gibt halt diverse Plattformen am Markt und da muss man sich entscheiden, was man braucht. Ja? Also es gibt schon Plattformen, wo du ähm, Sowas wie Arbeitsbekleidung, Office Supplies und so, die halt mehr auf dieses Bestellen ausgerichtet sind. Mhm. Ähm, die gibt's, die kann man auch nutzen und da sind dann auch ähm, Supplier und ihre Preise zum Teil hinterlegt. Also ich glaube, das ist dann gar keine Ausschreibung, sondern eher, dass du wirklich bestellst.
0: Simpler Einkauf. Ähm,
1: genau. Bei uns ist es so, dass wir in den Bereichen, wo wir gut aufgestellt sind, schon viel liefern. Aber ähm, wenn wir jetzt irgendwo mal nicht gut aufgestellt sind, was ja sein kann, dann kann man da auch immer noch neue hinzufügen und das würdest du halt über Recherchen äh, machen und da können wir unsere Kunden auch unterstützen.
0: Okay, aber das heißt, über ihr Recherchen habt die Plattform, finden. aber ich ohne euch hätte diese Plattform nicht und muss halt diese ganze Arbeit, um mir selbst vielleicht so eine Plattform aufzubauen, intern, selbst machen.
1: Ja, und das ist unbezahlbar.
0: Das, das glaube ich also, ist also Das ist vielleicht auch ein interessantes Geschäftsmodell, dass wir mal überlegen sollten, dass wir eine allgemeingültige Plattform aufbauen für den gesamten Einkauf. Wobei das wahrscheinlich wieder ja. sehr komplex werden kann.
1: Ja, ja.
0: Okay, dann mit Blick auf die Uhr habe ich noch eine letzte Frage. Wo soll die Reise mit euch, mit Ockon, noch hingehen? Habt ihr irgendwelche größeren Ziele oder Pläne für die nächsten Jahre?
1: Wollt
0: hm. ihr vielleicht noch einen neuen Kontinent erobern, nachdem ihr euch schon ähm, in Istanbul und, und Deutschland breit gemacht habt? <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, gute Frage. Also wir wollen, wir wollen ähm, jetzt im Moment haben wir keine Planung, einen neuen Kontinent zu erobern. Also solche Gespräche gibt es immer mal. Mhm. Aber ja. das muss ja auch alles organisiert werden. Und wir sind da eigentlich mit der Türkei im Moment ganz glücklich. Ansonsten arbeiten wir weiter an unserer ähm, E-Sourcing-Lösung. Die ist im Moment äh, wird die von unseren Kunden mit viel Service genutzt. Also meistens als ähm, meistens haben wir ein Beratungsprojekt und haben dann die Plattform noch zusätzlich mit dabei, je nachdem, was es eben für ein Projekt ist. Und da arbeiten wir gerade an der Do-it-yourself-Lösung, ähm, die auch kleinere Unternehmen, also wirklich kleinere, die vielleicht nur ein bisschen was haben und haben noch keine digitale Lösung, die könnten das dann auch für... Ähm, günstigeren Preis einfach komplett alleine nutzen. Und dieses, ähm, weil wir ja so komplex und flexibel sind, arbeiten wir jetzt im Moment daran, das einfach äh, für Leute zu gestalten, so dass sie es nutzen können, ohne Fehler dabei zu machen. Also das ist so eine so eine Achse, an der wir im Moment arbeiten. Dann haben wir diese paar Tool Features äh, wie das Buchungssystem, was wir neu an den Markt bringen und ähm, Ganz groß auf unserer Liste ist auch, dass wir uns in den nächsten Jahren mehr auch um den deutschen Mittelstand kümmern. Also auf der Welt sind wir schon viel unterwegs mit den großen Konzernen und haben aber nie so den, den Fokus auf den deutschen Mittelstand gehabt. Und da wollen wir uns auch verbessern und mehr Kunden gewinnen.
0: Habt ihr ja so zu schnell globalisiert und arbeitet jetzt wieder an der Lokalisierung? versucht hier in Deutschland ja. auch ein bisschen was zu bewegen. Ja,
1: mach das,
0: ja. Sehr cool. Dann Sabrina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in deine Arbeit. Hat Spaß gemacht. Ich konnte, glaube ich, einiges mitnehmen an Verständnis darüber, wie man dieses komplexe System rund um Supply Chain, Logistik und Einkauf ähm, handeln kann. Ja, es geht viel um Daten, ja, das hast du deutlich gesagt. Es geht aber auch darum, dass man die Menschen versteht, die am Ende diese Daten produzieren und die Supply Chain irgendwie am Laufen halten müssen. Und ich denke, da kann jeder von uns für sein komplexes System im eigenen Unternehmen auch was mitnehmen, dass es nicht, nicht nur darum geht, Daten zu sammeln und auf basierend auf den Daten irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern dass man auch mal qualitativ überprüft, ähm, bilden die Daten wirklich die Realität ab Ja und nehm, oder wollen meine Mitarbeiter überhaupt das, was die Daten aussagen, am Ende auch umsetzen. Ja, dass man da wirklich beide Seiten mitnimmt und nicht nur sagt Daten, Daten, Daten. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges yeah. Learning. Ja, der
1: Mensch ist halt auch wichtig. Ne? Das, das äh, sage ich auch immer gerne, wenn du die, die Leute nicht bei der Hand nimmst und dann äh, kann die beste Strategie nicht funktionieren.
0: Das stimmt. Ähm, von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, die letzten Worte äh, bei mir im Podcast gehen immer an den Gast. Du kannst dich bedanken, du kannst nochmal schamlos Werbung machen oder dem Zuhörer nochmal so diesen einen Tipp, diesen einen Gedanken mitgeben den er nutzen kann, um vielleicht bei sich im Unternehmen wieder ein bisschen mehr Kontrolle und Transparenz reinzubringen.
1: Ja, also vielen, vielen Dank ähm, für die Einladung zum heutigen Interview. Hat Spaß gemacht und ähm, war, ja, war interessant, auch mal ein bisschen Marketing und Logistik und Einkauf heute zu mixen. ist auf jeden Fall ein interessantes Format. Ähm, was... Die Werbebotschaft betrifft, habe ich gar nichts vorbereitet, aber <lacht> für jeden, der zugehört hat und, und auch das Gefühl hat, dass er vielleicht ein paar Blindspots hat oder dass es Sinn machen könnte, mal ein Auge auf den Einkauf oder die Supply Chain ähm, zu werfen, sind wir immer... Ähm, Froh über, über Kontaktaufnahmen und freuen uns einfach auch nur über einen lockeren Austausch. Also man muss, auch nicht immer, muss auch nicht immer was draus werden. Einfach anrufen, austauschen und ähm, dann unterhalten wir uns mal. Ja, also.
0: Den gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Dir noch einen guten Tag, mach's gut.